0: Faktisch-Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Spätestens durch die ganzen Diskussionen um das Thema Klimawandel steht unser Konsum immer wieder in der Kritik. Der Kapitalismus, der dazugehört, der unseren Konsum vorantreibt durch die viele, vielen Güter, die auf den Markt kommen, von Fast Fashion über Plastik über äh, To-go-Sachen ähm, steht in der Kritik. Und die Frage ist, was könnte eigentlich eine Lösung dafür sein? Und es gibt tatsächlich eine, es gibt zumindest ein Modell, ein alternatives, das man hier anbringen könnte und das nennt sich Soziales Unternehmertum oder auch Social Entrepreneurship. Was das genau ist und auch ein Beispiel für Soziales Unternehmertum, darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit Sebastian Stricker. Er hat das Unternehmen Share gegründet und wird uns heute ganz viele Antworten geben. Er ist jetzt am Telefon. Hallo, Herr Stricker. Ja, hallo. Sagen Sie mal, Herr Stricker, was genau macht Share eigentlich?
0: Also Share ist das, was wir eine soziale Lebensmittelmarke nennen. Also stellen Sie sich vor, Sie äh, gehen zu DM oder zu Reba. Das sind eben die zwei Händler, die äh, mit denen wir das gemeinsam machen. Und wenn Sie da ein Produkt von uns kaufen, ein Share-Produkt, dann wissen Sie, dass jemand andere in Not ein äquivalentes Produkt bekommt. Also stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich einen Müsliriegel von uns, dann bekommt jemand andere, der in Not lebt, über die deutschen Tafeln eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt oder über die Vereinten Nationen. Also jedes Mal, wenn ich mir ein Share-Produkt kaufe, ob jetzt ein Müsliriegel ist oder Mineralwasser oder Seife oder Papiertücher, bekommt jemand anderer, der Pech im Leben hatte oder auch etwas falsch gemacht hat, bekommt ein gleichwertiges Produkt zur Verfügung gestellt. Das Ganze heißt Share, wenn man sozusagen seinen Konsum oder sein Glück mit jemandem teilt, dem es nicht so gut geht.
1: Aha, das ist natürlich eine gewagte These. Also erstmal würde ich jetzt so mit den, mit Kritikerstimme fragen, woher weiß ich denn, dass das auch wirklich klappt? Also das ist ja schön gesagt, aber das Thema Spenden ist ja eh auch jetzt, ne, wo es so auf Weihnachten zugeht, auch immer so eines, bei dem sich viele unsicher sind, äh, was sie, wo, wohin sie spenden sollen und ob das Geld auch wirklich ankommt. Wie stellen Sie denn sicher, dass das klappt?
0: Genau. Ja, also äh, das klingt jetzt nach, einer, nach einem schönen Versprechen, äh, aber dann muss man schon hinterfragen, ob das auch alles so ist. Äh, und äh, wir glauben, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie äh, jetzt wir damit umgehen können, aber auch all die anderen, die um Spenden und um Gelder bullen. Und die zwei Möglichkeiten sind, auf der einen Seite muss man transparent sein. Und auf der anderen Seite muss man wirklich mit exzellenten Leuten das gemeinsam machen oder mit exzellenten Partnern. Ähm, und um das zu übersetzen, was das für uns bedeutet bei Share, ähm, wenn man sich schon entscheidet, dass man so ein soziales Produkt kaufen will und eben spendet, dann glauben wir, gibt es die Verantwortung, dass man den Leuten auch wirklich sagt, was mit der Spende passiert. Das heißt, jedes unserer Produkte hat einen Code drauf, einen individuellen Code den kann man auf so einem Handy eingeben oder im Internet und dann sieht man, wo das andere Produkt verteilt wird. Also um ein konkretes Beispiel zu geben, äh, wenn ich eine Müsliriegel habe, dann hat dieser Müsliriegel eine Zahlenkombination auf der Verpackung drauf. Und mit dieser Zahlenkombination sehe ich, welche andere Organisation wo im Rahmen welchen Programms denn jetzt beispielsweise einen Lebensmittelkorb oder in einem anderen Fall eine Schulmahlzeit verteilt. Und wenn ich will könnte ich zu dieser Organisation hingehen oder zu dieser Schule hingehen oder zu dieser Lebensmittelverteilung und wirklich schauen, ob dort auch tatsächlich Lebensmittel verteilt werden. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass man wirklich transparent macht, mit wem man denn da eigentlich zusammenarbeitet und dass man wirklich nur mit anderen Partnern zusammenarbeitet, die Erfahrung haben, die seriös sind, die vielleicht auch eine Marke haben, bei denen sie echt aufpassen müssen, dass da nichts passiert. So einer unserer Partner ist zum Beispiel die Vereinten Nationen, die UNO. Die muss natürlich total aufpassen, dass wenn sie sich so mit jemandem einlässt wie äh, mit eben Share, mit uns, dass da wirklich alles mit rechten Dingen passiert. Weil wenn da ein Skandal entstehen würde, dann hätten die wir ein wirkliches Problem. Dann wäre die ganze UNO-Marke beschädigt und da haben die natürlich äh, müssen die echt aufpassen, weil die UNO macht jetzt beispielsweise nicht nur Lebensmittelverteilung, sondern ist auch äh, veran oder ist dieses internationale Forum, wo es äh, auch um ganz andere Themen geht. Und die können es sich nicht leisten, dass wegen so einer Sache da ihre, äh, ihre Marke äh, Probleme bekommt.
1: Jetzt hört das sich so ein bisschen an wie so eine Werbeveranstaltung. Wir haben Sie natürlich nicht einfach nur angerufen, weil das Konzept an und für sich toll klingt, sondern weil Sie etwas machen oder mit diesem Unternehmen etwas machen, das sich eben Social Entrepreneurship nennt. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen erklären und auch erklären, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Denn ich glaube, in Deutschland gibt es noch gar nicht so viele Unternehmen, die auf diesen Grundsätzen aufgebaut sind.
0: Ja, also ich will nicht, dass das eine Werbeveranstaltung wird. Ähm, ich äh, Gut, was ist was ist soziales Unternehmertum und warum wollen wir das machen? Also es geht tatsächlich um eine Organisationsform äh, oder im Wesentlichen ein Unternehmen, dessen Ziel es ist, die Welt besser zu machen, wenn man das jetzt einmal so ganz einfach oder platz ausdrücken will. Wir, so ein bisschen ein Problem ist ja, dass man eben so man weiß ja eigentlich nicht genau, was soziales Unternehmertum bedeuten soll oder es gibt nicht so diese eine Definition, äh, an die alle glauben. Für uns gibt es so also eine äh, Eselsbrücke, die man vielleicht machen kann. Und man hört ja immer wieder so von gewinnorientierten oder For-Profit-Unternehmern. Das ist so das eine Extrem, also Unternehmen, denen es vor allem darum geht, möglichst viele Gewinne zu erwirtschaften. Das andere Extrem sind dann die Non-Profit-Organisationen oder die gemeinnützigen Organisationen, die gar keinen Gewinn machen wollen und sich nur zu 100% der sozialen Mission verschreiben. Wenn man so sagt, auf der einen Seite gibt es die For-Profit-Unternehmen, auf der anderen Seite gibt es die Non-Profit-Unternehmen, dann kann man sich so vorstellen, dass die Sozialunternehmen genau in der Mitte sind. Nämlich eine Unternehmensform, die nur dann als Unternehmen funktionieren kann, wenn sie auch einen wirklichen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand leistet. Äh, mein persönlicher Werdegang, ähm, der war ja so, dass ich einmal ja tatsächlich in der so in das Kernwirtschaft angefangen habe, als Unternehmensberater, äh, denen man ja so nachsagt, dass sie äh, das, das Extremste der Betriebswirtschaft äh, verfolgen, äh, im guten wie oft auch schwierigen. Und war danach ähm, bin ich dann woanders hingegangen. Das war dann eben zunächst einmal die Clinton-Stiftung, die äh, Stiftung von Bill clinton und habe dort auf Malaria gearbeitet. Und danach bin ich eben zu den Vereinten Nationen gegangen. Das war mein, äh, mein Arbeitgeber danach. Und danach habe ich ja auch eine gemeinnützige Organisation einmal gegründet. Ich glaube, die, meine persönliche Motivation ist hier äh, zu, versuchen, etwas, zu versuchen, etwas auszuprobieren. Das klingt ein bisschen geschwollen. Was demonstriert, dass Unternehmen, die Welt besser machen können. Also es wäre wär ja wirklich schön, wenn äh, Geld verdienen auch zu einer besseren Welt führt. Und es gibt jetzt viele, viele Beispiele, wo das nicht der Fall war, ähm, wo Unternehmen das Klima verpesten ähm, und keinerlei Motivation haben, Luftverschmutzung zu vermeiden, weil es einfach die Gewinne drückt. Und das hat ja, glaube ich, so für diesen großen Vertrauensverlust in die Wirtschaft gesorgt und diese oder dieses, dieses Misstrauen und diesen Verdacht, dass es da eigentlich um kurzfristige, sehr egoistische Motive geht. Und äh, share soll, abgesehen davon, dass ich die Idee liebe äh, und dass ich es irgendwie emotional ansprechend finde, das irgendwie als Idee weiterzubringen, soll Share schon als eine Organisationsform sein, die eben versucht, als Sozialunternehmen oder im Englischen als Social Enterprise äh, zu demonstrieren, dass Unternehmen, die gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, dass das am Ende eigentlich die besseren Unternehmen sind. Dass die am Markt eher bestehen können als Unternehmen, die jetzt rein äh, dem kurzfristigen kurzfristigen Profitmaximierungsidee äh, Profit äh, nachlaufen.
1: Aber wie genau kommt denn der Unterschied zustande? Also das eine, verstehe ich, liegt in der Idee und natürlich dann auch sozusagen im Produkt, weil es eben automatisch damit verbunden ist, dass was Gutes getan wird. Ähm, aber das wird sich doch sicherlich auch in der Unternehmensstruktur in irgendeiner Form niederschlagen.
0: Um, ich glaube, es gibt viele also es gibt ja, wir sind ja bei Gott nicht das einzige Sozialunternehmen in Deutschland. Es gibt ja viele andere Beispiele auch, äh, angefangen von äh, äh, den äh, Ecosia, der Suchmaschine, die Bäume pflanzt äh, über den Einhornkondomen äh, und so weiter und so fort. Es gibt ja wirklich viele Unternehmen, die das versuchen. Äh, ich glaube, es muss nicht so viel anders sein als die anderen Unternehmen. Äh, wir versuchen genauso wie jetzt unser Wettbewerb, die halt keine soziale Mission verfolgen, auch gute Produkte herzustellen. Und wir, versuchen auch, wir müssen auch irgendwie versuchen, in die, in die Regale in den Supermärkten zu kommen. Aber im Kern unserer Mission ist es eben so, dass ich sage, für jedes Produkt, das von uns konsumiert wird, kriegt eben jemand anderen ein äquivalentes Produkt. Also ich bin mir, jetzt in unserem Fall würde ich nicht sagen, dass die dass die Dinge hier so wahnsinnig anders ablaufen, mit der Ausnahme halt, dass äh, bei uns es sozusagen einen Automatismus gibt, dass jedes Mal, wenn ein Produkt von uns gekauft wird, bekommt halt jemand anderes ein äquivalentes Produkt. Das, äh, Aber es tut mir leid, dass ich das jetzt, äh, dass ich, jetzt es, ich glaube, bei uns äh, kommen die Leute auch um spätestens neun ins Büro, oder manchmal auch ein bisschen später, und äh, und Gehen halt irgendwann einmal und äh, ich hoffe nur, dass äh, vielleicht das Motivationslevel bei uns äh, dann doch höher ist.
1: Ja. Gut, es muss ja jetzt auch nicht, weiß ich nicht, ein ungewöhnliches startup gefühl oder sowas sein. Es geht mir eigentlich mehr darum, das ist ja schon auch ein bisschen, eben wie Sie auch selber sagten, entgegen der kapitalistischen Idee. Und irgendwo muss ich das ja vielleicht auch niederschlagen, zum Beispiel auch in den Gewinnmargen. Also wenn Sie jedes Mal äh, gleichzeitig investieren, sozusagen in dem Moment, in dem jemand etwas kauft, dann muss ich das ja auch mindestens in den Zahlen niederschlagen.
0: Ja, ähm, obwohl ich jetzt... Ich glaube tatsächlich, dass Unternehmen, die gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, einfach nachhaltiger sind. Ich kann natürlich, jetzt kurzfristig kann ich Gewinne maximieren. Wenn, ich, wenn mein Planungshorizont ein Jahr ist, oder sagen wir mal fünf Jahre, dann kann ich optimieren und ich kann möglichst viel Geld rausziehen. Aber das wird an der Substanz des, der Idee nagen. Und es wird dazu führen, dass äh, meine Stakeholder, ob es jetzt Kunden sind, aber genauso ja auch meine anderen Partner oder meine Lieferanten, die werden nicht so wirklich an, den, an die Überzeugung hinsichtlich des ganz glauben. Die werden sich denken, da will jemand Geld verdienen. Und deswegen glaube ich, sind die besseren Unternehmen, sind nun einmal ihrer Mission verpflichtet und auch nicht kurzfristig, sondern die wollen, die haben ja irgendeine Idee, irgendetwas liegt dem ja zugrunde. Und, äh, und wenn das jetzt nur Gewinn also, also nur Geld verdienen ist, dann glaube ich, das funktioniert einfach nicht besonders lange. Irgendwann einmal ist dann die Luft draußen und, äh, und dann verschwindet man halt wieder. Ähm, wenn ich mir die, die, die großen Familienunternehmen äh, jetzt versuche zu vergegenwärtigen, äh, die haben üblicherweise geht es um mehr als... Äh, als nur Geld verdienen, glaube ich. Sondern die haben eine Idee, die haben eine Idee zu einem Thema, das von dem sie glauben, dass es dass es gebraucht wird. Und ich glaube, wenn man diesen diese ideelle Einstellung nicht hat, dann wird es sehr schwierig ein, ein, ein Unternehmen zu bauen, das vielleicht auch mal eine Generation oder mehrere Generationen überdauert.
1: Ja gut, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Apple anguckt, ne, das erfolgreichste Unternehmen, immer wieder riesige Margen äh, jedes Jahr, bei denen gab es ja auch einige Skandale, da ging es dann ne, auch um Lithium und wie die überhaupt produzieren, äh, schlechte Bedingungen und so weiter, gekauft wird, also zumindest das iPhone trotzdem weiterhin. Die hatten zwar einen Einbruch, aber insgesamt äh, wächst und wächst das.
0: Ja, also ich glaube, man muss mit Einzelbeispielen muss man immer aufpassen. Äh, und man muss auch, äh, äh, jetzt, also Apple ist jetzt nicht ein Unternehmen, das, von dem ich sagen würde, es Generationen schon überdauert hat. Ähm, ich, kann, ich stimme dem vollkommen zu. Ich glaube, dass Apple ganz genauso auch in den kommenden Jahren einbrechen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin überzeugt davon, dass es Apple die nächsten 20 Jahre geben wird. Äh, aber wenn ich mir auf der anderen Seite... Äh, jetzt ganz klassische deutsche Familienunternehmen anschaue, ohne jetzt unbedingt Namen nennen zu müssen. Da gibt es manche, die sind in Stiftungen organisiert, äh, wo es eindeutig nicht darum geht, dass, ähm, dass hier möglichst viel Gewinn erzielt wird, beziehungsweise wo der Gewinn zum Beispiel wieder reinvestiert äh, wird. Jetzt vielleicht eines kann ich ja nennen, DM, DM-Drogeriemarkt. Äh, da steht ja eindeutig nicht die Gewinnerzielung im Vordergrund. Äh, Rewe ist eine Genossenschaft. Das sind Unternehmen, die gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten und das sind sehr gesunde Unternehmen. Also ich glaube, wenn Apple vielleicht das eine Beispiel ist, dann gibt es, glaube ich, auch andere Beispiele, die demonstrieren, dass diese Idee, oder zumindest die Kommunikation, dass gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen werden soll, auch dazu führt, dass Unternehmen sehr, sehr lange Bestand haben können.
1: Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn man sagt, man möchte auf diese Art und Weise gründen? Ist es einfach die richtige Idee zu finden? Oder... Ähm was ist da die größte Herausforderung?
0: Also ich glaube, gründen ist ja fast immer eine Herausforderung. Und auch da würde ich sagen, es ist, ich glaube, soziale Unternehmen zu gründen, das kann ein Vor, es kann eine Herausforderung sein, es kann aber auch ein toller Vorteil sein. Ich glaube, vielleicht ein, ein Nachteil ist, dass es eben etwas ist, was die Leute noch nicht so wirklich gut kennen. Das ist eben Gerade im deutschsprachigen Raum ist das Sozialunternehmertum, das, das ist einfach ein bisschen ein neueres Thema als jetzt beispielsweise im angloamerikanischen Raum. Und eben dieses Unbekannte, das führt vielleicht manchmal zu Fragezeichen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist ein toller, toller Vorteil, wenn man mit Überzeugung sagen kann, man will hier etwas bauen, was eben nicht nur der Gewinnmaximierung dient, sondern wo man eine Idee hat, die hoffentlich die Welt besser macht. Und das führt dazu, dass äh, ich, glaube ich, viel bessere Gespräche mit, äh, mit äh, unserem partnern führe. Ich glaube, es führt dazu, dass hoffentlich unsere Kollegen hier im Team einfach motivierter sind. Es führt dazu, dass ich, äh, finde ich, ehrlichere Beziehungen mit unseren Partnern baue. Also ich, ich, ich würde sagen, wir haben natürlich all die anderen Herausforderungen auch, die jede Neugründung hat. Aber ich glaube, wie ich, jetzt, ich glaube mittlerweile äh, wie man wahrscheinlich heraushört, ich glaube, es ist ein riesiger Vorteil, wenn man äh, etwas baut, äh, von dem man äh, von dem man glaubt, dass es die Welt besser macht.
1: Ähm, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, welche Produkte ich von Share kenne, ähm, Wasser. Ähm, Müsli-Riegel-Seife fällt mir jetzt so spontan ein. Ähm, sind diese Sachen denn alle nachhaltig produziert? Also bei Wasser in Plastikflasche denke ich natürlich an Plastikflasche. Dann ist zwar, kriegt zwar jemand vielleicht Wasser, aber ich habe wieder eine Plastikflasche produziert. Und ja. bei Müsliriegel genauso die Verpackung. Und bei der Seife, weiß ich nicht, kann ich, glaube ich, unter Umständen auch Erdöl drin und so. Also wie, wie sieht das denn mit der Nachhaltigkeit aus?
0: Ja, ja. Genau, es gibt natürlich jetzt auch schon viele andere Produkte auch von uns, äh, aber kann sich jeder auf unserer Webseite anschauen, wenn er will. Ähm, so Das Nachhaltigkeitsthema, ähm, ich glaube es ist tatsächlich so, wenn man die Mission vom Share ist, der, ich kaufe mir etwas und jemand anderer, der Pech hat, der bekommt auch so etwas. Das heißt, so die Kernidee geht eher so in die Richtung soziale Nachhaltigkeit. Wie, ähm, wie hält die Gesellschaft zusammen? Aber es ist tatsächlich so, dass man das wahrscheinlich nicht zu so trennen kann, soziale und ökologische Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit ja natürlich auch. Und äh, Sie haben jetzt vor allem das Verpackungsthema angesprochen. Ähm, wir versuchen da wirklich Vorreiter zu sein ähm, äh, und glaube ich sind es auch. Ähm, unser Anspruch ist, dass wir mindestens so gut sind wie die anderen Produkte, die auch im Regal stehen. Also wir wollen, unser Anspruch ist schon, dass wenn man uns kauft, dass man sich sicher ist, also immer geht es ja nicht, aber dass man, dass wir schon mit der Überzeugung sein können, dass wir ziemlich sicher sind, dass wir hier gerade die nachhaltigste Option zur Verfügung stellen. Und äh, um jetzt ein paar Beispiele zu geben, wir waren die ersten in Deutschland, die 100% beseitigende Mineralwasserflasche äh, in die Regale gebracht haben. Also unsere Mineralwasserflaschen, dafür wird kein neues Plastik verwendet, sondern wir verwenden nur bereits bestehende Materialien, die schon da sind. Äh, selbiges auch mit, äh, mit, unserer, mit unseren Teifenflaschen. Äh, die sind auch alle bereits aus bestehendem Plastik da. Es wird nichts Neues produziert. Ähm, beim Riegel sind wir mittlerweile, wie wir es nennen, in der dritten Generation der Riegel. Da haben wir bis jetzt, haben wir das Verpackungsmaterial, das für die Regel verwendet wird, halbiert. Und ähm, das heißt, ich, im Wesentlichen, was ich sagen will, ist, ähm, wir versuchen hier wirklich Vorreiter zu sein. Ähm, aber was aus, in unserem Verständnis auch wichtig ist, ist, dass man nicht diese Idee hat, dass Nachhaltigkeit ein Status ist oder dass man irgendwann einmal dann sagt, so, ich bin ein 100% nachhaltiges Unternehmen. Das ist aus unserer Sicht ein Trugschluss. Man, es gibt immer etwas, was man verbessern kann und man, nur weil man noch nicht 100 nachhaltig ist, bedeutet das nicht, dass man nicht versucht, mit jedem Schritt nachhaltiger zu werden. Ich, aus unserer Sicht ist es wichtig, dass wenn man das Gefühl hat, dass man bereits der Nachhaltigste im Regal ist, dann hat man fast eine moralische Verpflichtung, dass man dann reingeht, weil man ja tatsächlich nachhaltiger ist als die anderen und konsequent weiterarbeitet, um eben dann wieder eine neue Generation der Regel zu machen oder der allererste zu sein, der eine 100% recycelte Flasche auf den Markt bringt. Und dann eben Stück für Stück, alle paar Monate machen wir einen Schritt vorwärts und versuchen, noch nachhaltiger zu sein. Das ist so ein bisschen unser Vorgehen.
1: Okay, weil eben einfach nicht alles auf einmal geht. Das ist das natürlich ganz oft so. Was ich mich jetzt gerade so gefragt habe, ist... Ähm, Sehen Sie denn eine Möglichkeit, oder geht das, dass Unternehmen, wir haben jetzt gerade von Apple gesprochen, aber man kann natürlich auch, weiß ich nicht, namhafte Autounternehmen und sonst was nennen, dass solche eigentlich klassisch-kapitalistische Unternehmen auf soziales Unternehmertum umsteigen? Wäre sowas vorstellbar?
0: Ich glaube schon, eindeutig ja. Ich glaube, es gibt ein paar wirklich, wirklich spannende Initiativen, auch gerade in Deutschland, die in die Richtung gehen.
1: Ja, können Sie da Beispiele nennen?
0: Ja, ja natürlich. Ja. Also ich glaube, es gibt, aus also meiner Sicht, gibt es zwei sehr spannende Ideen. Die eine Idee ist die von sogenannten Missionsunternehmen oder Purpose Companies. Das sind Unternehmen, die sich selbst gehören. Das heißt, das ist ein Unternehmen, das einen gewissen Unternehmenszweck hat, eine Idee und dann als Unternehmen sich selbst gehört, um diese Idee zu verfolgen. Also beispielsweise in unserem Bereich wäre das ein Unternehmen, das in seiner Satzung festgeschrieben hat, ähm, dass es gesunde Ernährung ähm, äh, voranbringen soll und dass dann wirklich dieses Unternehmen diesen Pfad nicht mehr verlassen kann und es keine Eigentümer gibt, die hier das Geld rausziehen können, sondern wo dann beispielsweise auch in der Satzung steht, dass sämtliche Gewinne, reinvestiert werden müssen, um diese Mission weiter zu verfolgen. Und da gibt es gerade ähm, gibt sehr viele Leute, die sich bemühen, dass so eine Unternehmensform auch tatsächlich als Gesetz geschaffen wird, sodass man eben ein Unternehmen gründen kann, äh, das sich selbst gehört, um einen gewissen Unternehmenszweck zu verfolgen. Das okay. äh, ist, finde ich, so dieses eine Thema. Und da hoffe ich sehr, dass in den nächsten äh, Monaten oder spätestens Jahren tatsächlich dann auch einen Fortschritt gibt, dass man das ganz offiziell als Unternehmen machen kann. Das ist das eine. Und das andere ist so diese Idee einer sozialen Bilanz, dass man wirklich versucht zu verstehen als Unternehmen, ob ich denn jetzt mit all meinen Konsequenzen, die ich für die Gesellschaft habe, ein Unternehmen bin, das die Welt besser gemacht hat oder schlechter gemacht hat. Und da gibt es, ähm, ja, ähm, also ich glaub, äh, es gibt wahrscheinlich das Beispiel ein Tabakkonzern wird es sehr schwierig haben, jemals eine positive soziale Bilanz zu haben. Für Jedes, jedes Produkt, das sie verkaufen, wird sehr wahrscheinlich Kosten für das Gesundheitssystem haben, die nie mit dem aufzubiegen sind, was potenzielle Gewinne beispielsweise dann wieder gespendet werden können. Also sozusagen geht es um diesen Versuch, über den reinen Gewinn hinaus zu ermitteln, ob ein Unternehmen für die Gesellschaft eigentlich einen positiven Einfluss hat oder einen negativen Einfluss. Ich glaube, diese zwei Denkschulen, da gibt es aktuell sehr viele Diskussionen, die haben das Potenzial, wirklich unsere Wirtschaft, wenn eine von denen es schafft, dann hat das, Positive, das Potenzial, unsere Wirtschaft wirklich besser zu machen.
1: Herr Stricker, vielen Dank, das waren super viele Infos heute.
0: Also hat mich natürlich sehr gefreut zu sprechen. Äh, immer wieder gerne.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, ähm, das war aber eine spannende Folge, ihr habt aber noch drei Fragen dazu. Oder wenn ihr ein ganz anderes Thema habt, das euch unter den Nägeln brennt, dann schreibt uns gerne unter praktischfaktisch postde Praktisch-faktisch in einem Wort und dann gehen demnächst Henning auch wieder dabei und ich los und suchen uns einen Experten für eure Frage. Und für heute bleibt nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Tschüss.